0: Dames en heren, welkom bij de 54ste podcast van de Aandeelhouder. U ziet wat nieuwe gezichten. Dat komt omdat Nico dacht, de beurzen staan allemaal in het rood, dus ik blijf even een dagje thuis. Maar niet getreurd, we hebben een fantastische vervanger. Jordi Beuving van de Aandeelhouder, reeds een aantal jaren als analist bij ons werkzaam. Jordi, een korte introductie over jezelf. Wie ben je en wat doe je?
1: Yes, Albert. Uh, ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, ja, Nico die uh, zag de koersen vandaag uh, en gisteravond die dacht ik blijf lekker thuis, want uh, dit is niet om ja. aan te zien. Groot gelijk. Jammer vallen. Uh, groot gelijk <laughs> inderdaad. Maar uh, ja, ik ben Jordi. Zoals je zelf al zei, een uh, aantal jaren een analist bij de Aandehouder. En uh, ja, samen voornamelijk met Nico uh, ja, druk bezig voor de leden van uh, de Aandehouder. Dus analyse schrijven voor het magazine op de website. Uh, veel mensen zullen waarschijnlijk al een aantal stukken gelezen hebben. En uh, ja, voor uh, deze keer ook op beeld uh, als vervanger van Nico. Dus uh, ja, ik heb er zin in.
0: Ja, nou je schrijft redelijk veel over de semiconductors, onder andere natuurlijk, en over de ETF's. Dat zijn vaak jouw bijdragers en een beetje de blik op de Amerikaanse markt. Dus nou, ik denk hartstikke leuk dat de mensen jou ook eens een keer gaan zien, in plaats van dat ze je alleen maar lezen. Uh, nou, er gebeurt natuurlijk uh, genoeg op de beurs, waaronder uh, natuurlijk, ja, we zien uh, vandaag in de AIX alleen maar rode koersen. Uh, gisteren Netflix, keihard onderuit met uh, 20%. je uh, en AMD, Nvidia, ja, veel... Uh, Rode cijfers de hele tijd. Uh, Jodie, hoe uh, kijk jij naar deze ja, toch wel behoorlijke correctie op uh, voornamelijk techgebied?
1: Ja. ja, het is, uh, het is echt. Uh, ik vertelde het vanochtend uh, ook al, natuurlijk gisteravond, dat ik, uh, ik heb s'avonds altijd CNBC opstaan. En na uh, ja. nou, tien uur gaat die markt dicht en dan uh, die bel gaat. En uh, ja, de cijfers Netflix, dus even kijken. En dan zag ik, ja, min 6%, uh, min 7%, min 8%. Ik dacht, nou, ik ga nog even douchen en toen kwam ik terug en toen stond er min 20%. Dus het, is echt, uh, ja, het gaat, uh, gaat er hard aan toe. We zien dat er een heleboel uh, tech-aandelen, voornamelijk uh, ja, die met een stevige waardering, die doen het sinds begin dit jaar gewoon uh, ja, heel slecht. We zien de Tesla uh, hard onderuit, en AMD, en Nvidia ook. Uh, ja, gewoon een heleboel namen die het uh, de afgelopen jaar slash jaren heel goed gedaan hebben. Uh, ja Die komen nu toch wat af, dus dat houdt de beurs nu een beetje bezig cijferseizoen uh, ja. Ja, van start, dus we gaan zien uh, ja hoe dat zich de komende week gaat ontwikkelen.
0: ja, ja wat eigenlijk uh, ja. High over lijkt natuurlijk zo'n Nasdaq het nog best wel oké okay te hebben gedaan. Alleen onderliggend ja, bijna ja, 5 op de 10 aandelen, 50% van de aandelen in de Nasdaq, meer dan gehalveerd. Um, en ja, er zitten natuurlijk uh, al heel veel bedrijven die heel hard groeiden, uh, maar nog geen winst maken. Die waren als eerste het slachtoffer. Alleen je ziet nu toch natuurlijk ook wel de kraakjes een beetje komen bij de grote blue chips die... Eigenlijk redelijk onaangetast waren tot nu toe. Uh, en ja, heb jij het gevoel dat, dat, we, ja, dat, dat we toch een soort nieuwe fase ingaan? Dat we wat meer naar waarde gaan in plaats van dat we toch deze hele harde groei beoordelen? Wat is jouw gevoel daarbij, uh, Jordi?
1: Ja, wat jij zegt, Albert, klopt natuurlijk helemaal. In het begin was het meer zeg maar, de, ja, de aandelen zoals een Zoom-video of uh, bijvoorbeeld gisteren een Peloton. Uh, ja, echt een beetje die uh, behoorlijk geprofiteerd hebben van corona, van de digitalisering. En uh, ja, daardoor gewoon enorm zijn opgelopen. Die zijn er eerst zeg maar wat uh, ja, teruggekomen. En we zien nu toch ook wat meer de ja, andere namen die toch wel uh, uh, ja, wat gevestigder zijn. Dat die ook gewoon een flinke correctie maken. En uh, ja, we hebben het ook gezien bijvoorbeeld bij een Paypal of een, uh, uh, hoe heet het andere, een uh, Mastercard. Die, uh, ja. ja, het zijn gewoon gevestigde namen, grote bedrijven, maar ook die hebben het gewoon uh, ja, niet goed gedaan en die komen ook gewoon af. Dus ik denk zelf wel dat het nou, uh, uh, ja, dat het weer wat normaliseert, wat meer richting de value inderdaad. En uh, ja, wat mij betreft ook best wel tijd ook om, uh, het is best wel uh, ja, af en toe huis. Uh, met name als een Tesla en Rivian. Uh, de waarderingen zijn soms echt uh, ja, onverklaarbaar ja. en uh, ja, technologie is zeker de toekomst, valt heel veel groei te behalen. Maar ja, sommige waarderingen zijn gewoon niet, uh, uh, ja, niet uh, te verklaren en uh, ja, dat er nu weer wat terugkomt lijkt mij, uh, ja, lijkt mij wel uh, logisch ook.
0: Ja. Ja, en als we dan uh, wat, uh, eigenlijk eens één een stu specifiek stuk pakken uit die technologiehoek, uh, dan kijken we naar de chipindustrie, hè, waar jij over het algemeen heel veel uh, mooie research over schrijft. Uh, hadden we deze week natuurlijk eigenlijk de, de cijfers van de ASML, een beetje de, de, de parel van de Nederlandse beurs. Hoe heb jij naar die cijfers gekeken, Jordi?
1: Ja, klopt. De afgelopen week cijfers van uh, ASML. Natuurlijk uh, ja, leuk om uh, te zien: uh, dat heel veel beleggers uh, mee bezig zijn. En terecht. Uh, nou, cijfers waren op zich uh, best prima. De omzet kwam iets uit onder de verwachting. Het was 5 miljard, ja, 5,1 miljard werd verwacht. Mm -hmm. uh, dat was verder niet heel bijzonder. Maar wat opviel was dat de bruto-marge die lag een stuk hoger dan de analisten hadden voorzien en daardoor ja, reageerde het aandeel ook uh, positief uh, uh, op de cijfers. Uh, ja. En misschien wel interessanter is de outlook waar ze het over hadden, want uh, ja, ASML heeft zelf aangegeven wat ze voor 2022 verwachten. En wat ze eigenlijk hebben gezegd is dat ze een omzetgroei van 20% verwachten. En dat is inclusief de ja, brand in Berlijn die onlangs uh, ja. Ja, de beleggers bezig hield. Er was brand uitgebroken, we het magazine ook een uh, stuk over geschreven. En ja, de vraag was eigenlijk van ja, wat gaat precies die impact zijn? En uh, ja, de ASML heeft nu aangegeven, nou verwachten 20% omzetgroei. En dat is inclusief mm -hmm. die brand. En ja, we verwachten daar eigenlijk niet heel veel uh, uh, impact van. Dus dat is op zich goed nieuws.
0: Um. En was eigenlijk ook natuurlijk de, de CEO die zei letterlijk volgens mij, ik pak het er even bij. Our customers are in bad need of extra capacity. Dus oh. je krijgt eigenlijk een beetje het gevoel als je zo'n persbericht leest van. Jo, uh, het is meer van hoeveel kunnen we er maken... want het verkopen van die machines is eigenlijk niet het probleem. Uh, alleen we hebben gewoon ook gebrek aan uh, capaciteit... dat we niet snel genoeg kunnen opschroeven.
1: Ja, ja nee, dat uh, klopt helemaal. Dat is precies het probleem. Uh, Vragen is er genoeg. Het gaat echt om de capaciteit. En dat is eigenlijk in, uh, ja, dat is niet alleen bij een ASML als toeleverancier van de machines. Dat is eigenlijk gewoon in heel de industrie. Er <kijkt> is gewoon uh, wereldwijd een chiptekort. Dat speelt al ja. sinds uh, na 2020... Uh, is verergerd vanwege de coronacrisis, uh, zeg maar. En uh, ja, de, uh, de, de capaciteit is gewoon, uh, draait op volle toeren. En het gaat nou eerder om het uitbreiden van de capaciteit. We zien bijvoorbeeld ook dat uh, ja, een partij als Samsung en TSMC, ja, goed voor het uh, merendeel van de wereld bij de chipproductie, die gaan miljarden uitgeven de komende jaren om die capaciteit uit te bouwen. Uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor ASML, want die zijn eigenlijk de enigen die die machines kunnen leveren. Uh, zeker de nou. nieuwe high-tech, uh, uh, new generation, zeg maar. Ja, dus, de, uh,
0: de, de, de dat heet de TUF, een beetje een rare naam natuurlijk. TUF. Ja, de TUF. <laughs> dus de high-end high -end EUV, volgens mij, zoals het gaat, gaat heten.
1: Ja, dus wat het is, uh, uh, ja, kijk al die partijen zoals een Samsung, een TSMC uh, en ook een Intel, uh, dat de ASML trouwens zelf aan tijdens de cijfers, dat de eerste, echte, nieuwste machine, die is nou uitgeleverd. Uh, waarschijnlijk pas voor 2024, 2025, maar uh, ja, de eerste deal is Na, rond. Naar nou wie gaat hij? Hij gaat naar Intel toe. Uh, Oké. Okay. Dus uh, ja, die zijn ook stevig aan het inzetten. Die hebben ook aangekondigd van wij willen die capaciteit gaan uitbreiden. En, uh, ja, nou, dat die is... lopen
0: ook wel een beetje, wel een beetje uh, te klooien natuurlijk, want de hele sector die is uh, geëxplodeerd de laatste jaren. Maar dat Intel ligt nog redelijk dood op de grond uh, volgens mij.
1: Klopt, nee zeker weten dat uh, ja, uh, bij zo'n beetje alle bedrijven in de chipsector die hebben ongelooflijke groei laten zien. En uh, ja, bij Intel uh, viel dat behoorlijk tegen. Die groeien ja, zijn eigenlijk niet uh, uh, gegroeid. Nee. Um, Vandaar ook de voorslagen waardering natuurlijk. Uh, het aandeel uh, ja, is meer value als uh, groei, nou uh, ja. qua waardering. Alleen uh, wat wel interessant is, is om te zien dat ze ja, ze hebben nou gezegd: van nou, wij willen zelf ook die chips uh, verder gaan produceren. We willen die capaciteit flink ja. gaan opschroeven. Uh, vandaag stond er een artikeltje dat een nieuwe uh, ja, Foundry, zeg maar, zo'n chipfabriek uh, ter waarde van 20 miljard in Ohio uh, waarschijnlijk geopend gaat worden. En uh, ja, je zag het vorige week ook bij de cijfers van TSMC. Die gaven aan, nou we gaan uh, 55 miljard uitgeven. Samsung hetzelfde verhaal. En uh, ja, die machines die komen van ASML vandaan. Dus voor ASML ja. gewoon uh, ja, fantastisch nieuws. Komende jaren ja, hoeven ze, die zich nergens zorgen om te maken wat betreft de vraag. En uh, ja. ja, net wat jij zegt van het is meer van ja, hoeveel kunnen ze er maken in plaats van uh, hoeveel zijn er nodig. Ja. Uh, wat enigszins
0: ziet er eigenlijk dus wel, goed, wel gewoon goed uit voor de voor de chippers. Alleen ja, de koersen dalen natuurlijk ook wel. Het uh, is alleen uh, wel wat verschillen, want uh, ASMI en ASML min 15, min 12 procent dit jaar. Alleen dankzij die ene analist uh, weet Bezi toch de dans te ontspringen. Want uh, ja. Bezi staat nog op een plus van 8 procent uh, voor het jaar. Dat is op zich wel, uh, wel een opvallend verschil, toch?
1: Ja. ja, wat één koers koersdoel maar niet kan doen, uh, Albert, uh, van één uh, analist. Dat, uh, ja, dat is wel opvallend dat klopt.
0: Uh. Ik had er even nagekeken. Dat was wel grappig, dat eigenlijk uh, wat hij doet... is eigenlijk gewoon een veel hogere multiple pakken op de winst. Ja, voor de rest heeft hij niks veranderd. Want eerst staat hij er eigenlijk een cel op staan met 60. En toen dacht hij, ik zet er een 1 voor en dan hebben we dit. Ja, dus nee. dat is altijd wel een beetje dat je denkt... welkom in de wonderenwereld van de analisten. Hé, hey, ja, eh, ja genoeg denk ik even over de chippers. Eh, ja, dan hebben we eigenlijk ja, een beetje een bijzondere timing natuurlijk. Maar we hebben een bedrijf dat graag naar de beurs wil in Nederland. Volgende week vrijdag... Eh, ja, we zijn ook voor het magazine zijn we druk bezig om een artikel te schrijven. Wat we, denk ik, ergens midden volgende week ook zullen publiceren. Ja, met onze gedachtengang erover. Uh, maar ja, een uh, snel groeibedrijf in de techsector maakt wel winst uh, in dit klimaat. Uh, poeh, uh, ja, misschien, uh, Jordi, wat kun jij vertellen over WeTransfer? Wat weet je er al van?
1: Ja, WeTransfer ja, natuurlijk. Hè. Ja, die zullen denk ik ook denken van, uh, nou, de tech begint nou een beetje te draaien. Misschien kunnen we beter nu doen en niet over zes maanden. Uh, dus wat dat betreft uh, ja. Ja, uh, wel interessant om te zien. Uh, ja, WeTransfer, we hadden vanochtend natuurlijk ook al even over. Uh, ik heb mm -hmm. het zelf ook wel een aantal keer gebruikt en ik denk dat een heleboel mensen het wel kennen... Uh, ja. ja, wat WeTransfer eigenlijk uh, aanbiedt is dat als jij een bestand hebt, uh, zeg maar ah, ik en Albert maken nu, of Albert en ik maken nu deze podcast. Uh, we nemen die op, stel we willen die naar een, uh, iemand anders toesturen. Nou, via de website van WeTransfer is het heel gemakkelijk. Je vult een e-mailadres in, uh, je uploadt het bestand en ja, uh, op die manier kun je het verzenden. En uh, ja, voor kleinere, relatief kleinere bestanden is het gewoon uh, gratis te gebruiken, heel makkelijk. En als je meer wil qua capaciteit, dan kan je een abonnement nemen. Dat is zeg maar het businessmodel van WeTransfer.
0: Ja, natuurlijk een beetje zitten te graven. Maar ze hebben bijna 100 miljoen gebruikers, volgens mij. Alleen zijn niet zoveel die betalen, dacht ik.
1: Klopt, Ja, we hebben het er inderdaad wel over gehad. Volgens mij was het 90 miljoen maandelijks actieve gebruikers, ongeveer. En dan ja. zou 400.000, die zou ook echt een, betaalde, een betaald abonnement hebben. Uh, ja, dat is
0: procentueel gezien uh, Is dat niet zo'n heel hoog getal als je het... Uh, nee, procentueel gezien niet. Vraagt.
1: Dat uh, zeker weten. En uh, ja, de onderneming ja. volgens mij 2021 uh, ongeveer 100 miljoen uh, aan omzet. Uh, ja. Maar wat natuurlijk wel zo is, kijk, uh, mensen die het gratis <tus> gebruiken... die uh, ja, zorgen wel voor advertentieinkomsten, dat is één... En ten tweede, ja, die mensen die het graag gebruiken... en die uiteindelijk meer capaciteit nodig hebben... kunnen natuurlijk wel uh, ja, kiezen om toch een abonnement te nemen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja.
0: Maar, wel, maar ja, wel veel groei natuurlijk nu, maar ook wel denk ik toch wel een beetje... Ja, het zal natuurlijk ook wel een beetje geholpen zijn door corona. Veel mensen thuis die bestanden willen versturen. Uh, en uh, ja, nu is de vraag natuurlijk, wat is iets waard? En uh, ja, ik denk dat het drie, vier maanden geleden... een stuk meer waard dan dat het nu waard is natuurlijk. Dus het is wel een uh, ja, waardering, even uh, ongeveer 600, 700 miljoen euro zou het moeten uh, gaan opleveren. En daar zit dan wel 100 miljoen of 125 miljoen nieuw geld in. Uh, maar ja, als je die 100 miljoen omzet waar jij net over had, als je die dan pakt, ja, dan zit je toch op uh, misschien 5, 6 keer de omzet. Ja, dat, is, uh, ja, dat was een tijdje geleden nog... Uh, Volkomen normaal, maar met die uh, enorme snelle correctie natuurlijk, met veel van dit soort gehalde groeiaandelen. Ja, wordt dat denk ik, uh, en dat is heel lullig, want ik vind het eigenlijk een fantastisch leuk bedrijf, want ik gebruik het veel. En uh, uh, ze hebben echt uh, ja, van die fantastische billboards als reclame. Uh, ze geven volgens mij 30% zelfs weg uh, ja. Ja, uh, van die advertenties om andere mensen te helpen. Dus ook duidelijk, ze hebben ook een Corp B-status, zoals ze dat noemen, dat ze heel goed zijn voor de maatschappij. Dus echt een mooi bedrijf. Um, maar ja, het wordt wel een dubbeltje op zijn kant, ben ik bang, als dit sentiment uh, ja, aanhoudt. Dan, dan kan het wel eens een, uh, lastiger worden, denk ik.
1: Ja, nee, daar ben ik, het, uh, ben ik het eigenlijk wel mee eens, zeker nu het uh, sentiment wel begint te draaien. Is het toch wel iets ja, waarvan je kan zeggen van, nou, misschien uh, de komende maanden eerst maar even aankijken wat dat precies gaat doen. Uh, in plaats van de vol uh, in te stappen en uh, kijken uh, of het goed uitpakt. Uh, ja. En wat het ook is, hadden we het vanochtend ook even over van, ja, het is best wel een mooi bedrijf. En ze hebben een hele goede gebruiksvriendelijke website en uh, mensen gebruiken het graag, maar... Als je er echt over nadenkt, het is niet zo heel bijzonder wat ze doen. Hè? Uh, er zijn best wel veel uh, ja. andere aanbieders die uh, ja. hetzelfde leveren. Dus het is meer van, uh, ja kijk, ze hebben natuurlijk wel hun eigen unieke dingen. Je kunt heel veel customizen. Ze zetten in op uh, ja. die data security. Maar ze in de kern... Ze maken natuurlijk ook
0: wel ja. winst. Hè? Operationeel gezien maken ze winst in ieder geval. Ja. Ja, dus, uh, maar ja, nu wordt wel een, uh, een lastig verhaal, denk ik. Maar ja, dat, uh, het is wel... Uh... Zo dat lullig natuurlijk, als je heel lang bezig bent met zo'n beursgang, en dan hè, ben je er bijna, en dan gebeurt er in één keer dat de beurs heel snel begint te draaien. Dus, uh, maar ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, uh, ja, ergens in, in de loop van volgende week hebben we een mooi artikel erover geschreven. Um, ja, dan gaan we verder met. Uh, ja, dat, dat is een aandeel en een bedrijf waar wij het op kantoor best veel over hebben. Omdat ja, we het heel interessant vinden. En dat is het bedrijf Coinbase. Ja. Um, nou, had jij deze week natuurlijk een, een, een mooie analyse over geschreven. Uh, misschien in de kort even wat Coinbase is en waarom jij denkt: hé, hey, dit zou wel eens interessant kunnen zijn.
1: Ja, klopt. We hebben daar. Uh, nou, Coinbase is uh, eerder naar de beurs gegaan. Toen hebben we hebben daar ook op de aandeelhouder we best wel wat over geschreven en uh, in de gaten gehouden. Uh, ja, wat Coinbase eigenlijk is, is een uh, net zoals je broker voor aandelen, maar dan voor cryptocurrency, dus voor Bitcoin, uh -huh. Ethereum, etc. En uh, ja, ze hebben op dit moment meer dan 100 verschillende van die, uh, ja, van die coins, om het zo maar te zeggen, die je kunt verhandelen via een platform. Ja. En uh, ja, het is eigenlijk de eerste grote crypto-partij met een beursnotering, dus het is best wel uh, was toen best wel opvallend om te zien uh, en um, ja, via het platform kun je, kun je handelen in, uh, in cryptocurrencies en uh, ja, waarom wij het in de gaten houden is omdat het uh, nou, het staat de laatste tijd wat onder druk. De, de prijzen in de cryptocurrencymarkt die uh, nou, gaan onderuit, zijn natuurlijk ook uh, ja, uh, heel hard opgelopen. Um, uh -huh. En, uh, ja, uh, en verdienen die...
0: zij, verdienen zij aan, de, aan, de, aan de spread of verdienen ze gewoon puur de, de commissie op een trade net als dat als we een aandeel kopen dan pak je 10 basispunten of A7 basispunten betaal je over die trade o, of is het ook nog in de spread uh, is dat het voornamelijk of?
1: Nee, het is bij Coinbase is het beide. Dus uh, het is echt afhankelijk van nou, hoe bewegelijk is die markt, uh, hoe meer volatiliteit, uh, hoe meer Coinbase eigenlijk rekent voor jouw transactie. Uh, dus mm -hmm. eigenlijk, ja, het geldt hetzelfde als bijvoorbeeld bij een flow traders. Hoe meer volatiliteit in de markt, hoe meer die markt op en neer gaat, ja. uh, hoe meer Coinbase uh, ja, kan verdienen. Uh,
0: nou, dat is nu wel goed natuurlijk.
1: Dus dat is op zich best wel prima. En wat we eigenlijk in die analyse hebben gedaan is... Uh, uh, nou, ik moet eigenlijk zo zeggen, voor Coinbase zijn twee dingen van belang. Het eerste is het handelsvolume, dus hoeveel wordt in totaal verhandeld via het platform, dat is logisch. En uh, ja, daar halen zij dus uh, commissies uit. En die commissie, die hoogte daarvan, die is afhankelijk van die volatiliteit. Um, dus wat we hebben gedaan is, nou, we hebben gekeken naar de afgelopen kwartalen hoeveel handelsvolume heeft Coinbase uh, ja, uh, omgezet... En hoeveel ja. is er uiteindelijk onder de streep aan overgebleven aan transactieinkomsten. En ja, dat uitgezet tegen uh, ja, de, een beetje de volatiliteit in die markt. En wat we zien, uh, wat heel opvallend is, is dat uh, sinds november vorig jaar is bitcoin best wel hard onderuit gegaan. En mm -hmm. het aandeel coin is ook. En als je die grafieken precies over elkaar heen zet, dan zie je eigenlijk ja. dat ze ja, uh, identiek bewegen naar beneden. En... Enerzijds is dat te snappen, omdat nou, als die koers van bitcoin onderuit gaat, is dat een beetje een indicatie van oh ja, uh, uh, mensen zullen minder gaan handelen. Het uh, ja. sentiment wordt weer wat negatiever, dus nou, slecht voor Coinbase. Uh, maar aan de andere kant, ja, Coinbase is meer afhankelijk van dat volume en die volatiliteit als per se de prijs van bitcoin. Dus ja, als die prijs hard omlaag gaat 10%, maar een week later weer 10% omhoog, is dat niet per definitie slecht voor uh, Coinbase. Uh, nee. Dus ja, wat het is, begin februari komen ze met cijfers. Wij hebben ongeveer uitgerekend, nou, hoe zit het met het volume in het vierde kwartaal? Want wat je eigenlijk ziet is, de laatste twee weken van december is, het, is de volatiliteit in die markt best wel afgenomen. Maar de vierde kwartaalcijfers zijn natuurlijk van uh, ja, oktober tot december. En die eerste 2,5 maand van die periode is eigenlijk, ja, Na onze analyse gaat die best wel prima zijn. Dus ja, ja, misschien dat er wel een verrassing aan zit te komen begin uh, september. Dus vandaar dat wij uh, ja, het actief in de gaten houden.
0: Ja, ja. en al is het natuurlijk ook wel een beetje nu zo natuurlijk als alle crypto's de snoei afgaan... dat mensen natuurlijk ook een beetje naar de toekomst kijken. Uh, alleen qua volatiliteit is het natuurlijk wel gewoon, uh, ja, zou ik zeggen, een snoepwinkel voor een broken bijna. Want uh, ik zit zo even te kijken, bitcoin min 10 over de laatste 12, 24 uur, ethereum min 12 procent... Uh, ja, Cardano met 14%. Dus ja, qua volatiliteit uh, is het uh, denk ik een snoep, uh, snoepjeswinkel. Alleen ja, het gaat steeds over een steeds lager bedrag natuurlijk, die commissie. <laughs> om, ja. Omdat de absolute waarde van die munt uh, hard aan het dalen is.
1: Ja, ja nee zeker. Dus uh, het is, uh, kijk aan de ene kant, uh, uh, als het nou even tijdelijk is en over een paar maanden ja, ja. slaat het sentiment weer helemaal om... Uh, dan is dit denk ik best een mooie kans. Aan de andere kant, ja. Ja, uh, blijft het nou zes maanden wat op de grond liggen en is iedereen een beetje klaar mee, dan, uh, ja. Ja, dan zit je hier natuurlijk ook niet goed. Dus het is, uh, het ja. is natuurlijk ook vooruitkijken, ja. dat klopt helemaal. Maar uh, ja. ja, interessant om in de gaten te houden en we blijven er zeker dicht op zitten. En uh, ja, tegen begin februari ja. zullen wij daar ook in het magazine een stuk over schrijven.
0: Ja. Ja, dan maken we even een ander stapje weer terug naar Nederland. Uh, een stuk minder sexy, maar daarom uh, wil ik niet zeggen dat het minder interessant is. Want het is natuurlijk dat er een, uh, de Tsjech Kretinski kwam vandaag op het scherm te staan. Dat hij meer dan 25% bezit van ons uh, personeel. Dat is toch wel uh, best bizar natuurlijk. En uh, ja, uh, wat zou die man van plan zijn, uh, Jori? Ja.
1: Ja, klopt. Ik, uh, ik weet dat Nico, uh, die houdt het best wel in de gaten. Ik heb het een paar ja, maanden gelezen. Nico
0: geleden. is wel een, uh, een fan van dit verhaal, hè?
1: Ja, ik heb het een paar maanden gelezen zag ik altijd die... Uh, wat is het, 10%, 15%? Nou, nou wat jij zegt, uh, 25%. Uh, ja, uh, ja, ik heb het even ingelezen en uh, gekeken. En uh, ja, hij bezit natuurlijk in uh, best wel wat verschillende ondernemingen, zo'n uh, belang. Uh, en zijn strategie is eigenlijk om... Bedrijven te vinden, uh, moet ik het goed zeggen, met een lage waardering en met een tegenvallend slecht management.
0: Ja, nou, dat is wel een leuk stempel wat hij dan aan herna geeft, natuurlijk. Uh, dus uh, zij vindt het een, een slecht geleid bedrijf uh, waar je veel waarde in ziet. Dus dat is op zich wel een, een bijzondere enkel, natuurlijk. Dus tot, uh, maar hij bezit ook een groot belang in dat Royal Mail. En er uh, ja, gaan nu we ook wel verhalen dat hij eigenlijk. Al die dingen een beetje bij elkaar wil gooien. Uh, zodat hij eigenlijk uiteindelijk één uh, ja, grote Europese postbedrijf uh, gaat doen. Nou, dat is best wel uh, natuurlijk uh, bijzonder. Zeker ook omdat in Nederland PostNL dat zou ooit een keer door peetpost worden overgenomen. Nou, toen was het, uh, ja, zeg maar de politiek in pan paniek ge geschoten. Omdat ze niet wilden dat uh, ja, iets wat misschien essentieel zou zijn voor Nederland uh, in de handen zou kunnen vallen van uh, PostNL. Of van, een, van iemand anders, van een buitenlander. Alleen ja, als Kretinski nog 5% koopt, dan is hij, is hij verplicht om een wat ja. te doen, natuurlijk. Dus, maar ja, het helpt de koers nog niet echt, uh, over het algemeen uh, het valt mij op. Nee, die is, uh, is het, die is blijven
1: liggen, volgens mij. Hè? Nee, uh... ja,
0: het, is niet zo, uh, het is niet zo dat de markt ervan denkt van hé, hey, er kan wel eens een overname komen. Want het uh, kaffelt gewoon mee naar beneden. Ja, ja dus, ik, uh, ik
1: heb geen idee wat die van plan is, maar uh, ja, we blijven het sowieso in de gaten houden. En uh, ja, misschien dat er wel iets uh, gaat gebeuren. Uh, je weet het niet.
0: Ja, ja. ja daar geleerd hadden we natuurlijk ook nog uh, hebben eigenlijk ja, zit een beetje in, de, in dezelfde. Uh, Hoek, hè? dat is dat uh, in -post. Inpost, dat is nu de, of Inpost, of Inpost, ik weet niet eens hoe ik het uitspreken, maar uh, dat, is, uh, die, die, dat Poolse bedrijf met die, met, die, uh, met die lockers, dat is eigenlijk de loser van het jaar in de AMX dit, uh, tot nu toe. Dat staat nu 33% al in de min dit jaar, ja. terwijl uh, het management zich helemaal scheel koopt in die aandelen, maar de aandelen die dalen alleen maar. Ja. En uh, ja, wel uh, go goede verliezen,
1: zeg maar. Ja, jij hebt ook vanochtend al een weddenschap doen, hè, van uh, waar ligt de bodem? Uh, misschien, uh, ja, we kunnen ja. mensen onderin uh, in de comments wel vragen van, uh, nou, als jullie kunnen raden waar de bodem van uh, in post ligt uh, dit jaar, dan, uh, uh, ja, wat kunnen we daarvoor doen, uh, Albert?
0: Ja, uh, die kunnen we wel een leuk prijsje geven. we kunnen we dus wel iets op bezinnen. Ja. Ja, Lunchje met Nico. Lunchje met Nico, dat ja, vind ik een hele goede. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh, het staat nu 7,12 euro. Ja. En uh, exam, een Franse broker, die kwam ook deze week met een, uh, met een uh, downgrade. En die zeiden van, uh, volgens mij was het 65 of 75. Maar wel best bizar hoor, wat zo'n zo broker dan doet. Want die pakt eigenlijk de multiple van de Deutsche Post. Uh, mm -hmm. Meer een incumbent zeg maar. En uh, ja, dat inpost uh, groeit gewoon hartstikke hard. En dan pakken ze diezelfde multiples op een heel snel groeiend bedrijf met veel hogere winstmarges. Ten opzichte van zo'n Duits bedrijf. Uh, dus ja, ik, ik vat dit altijd vak, uh, samen in het vakje niet gehinderd door al te veel kennis schrijft een analistenrapport. Ja. Alleen ja, impact hebben ze wel. Want het aandeel dat, uh, ja, dat is wel echt had, uh, redelijk had kapot, om het zo maar te zeggen. Ja. Voor mij was de IPO-prijs vorig jaar 14. 14 Toen 14, hebben we ja. voor mij 21 of zo gezien. En die rekenen daarna, en nu staan we uh, as we speak uh, op 7. Nou ah ja, net zoals net dus jullie zegt, uh, schrijven hieronder ja. in de comments, doen ze altijd zo toch, Dan, uh, ja. welke, wat de bodemkoers van Inpost van de de ja. gaat zijn. Uh, ja. Dus uh, ja. wie er dichtst bij zit, die krijgt een prijsje, dat gaan we regelen. Dus, uh, ja, terwijl, terwijl
1: het idee is eigenlijk wel leuk Albert, tenminste uh, van, die, van die kluisjes zeg maar. Uh, ik mm -hmm. vind dat op zich wel een goed idee. Uh, beter als met overal met die busjes langs rijden en iemand die niet thuis ja. is en weer terug en noem maar op. Uh, want jij vertelde dat vanochtend. Hè? Ze hebben daar gewoon overal ja. kluisjes staan. En ja. mensen kunnen het dan zelf ophalen. Hè? Dat is het idee.
0: Ja, het, is eigenlijk, het ontlast eigenlijk, zeker in steden, is het een enorme ontlasting van al die ja, zeg maar, kaartbusjes die tegenwoordig overal staan en overal parkeren. En het is gewoon natuurlijk één grote chaos, is het al. En dat wordt alleen maar erger. Uh, dus ja, het is eigenlijk, ik, vind, ik vind het eigenlijk best een, een nobel en goed idee. Is het nou uh, eenmaal verheffend, zeg maar, dat ze iets doen wat niet te kopiëren is? Nou ja, die infrastructuur bouwen. Kost wel serieus veel geld, want iedereen moet binnen een kilometer er kunnen zijn. Uh, dus wat dat betreft, ja, best interessant. Alleen, het uh, ja, zit in het verdomhoekje, dat is niet normaal. En nu we het toch over verdomhoekjes hebben, dat is een mooi bruggetje. Uh, ja, Unilever natuurlijk. Unilever, ja. Ja, die wilde. Die wilden wat kopen volgens mij, maar dat vonden mensen niet zo'n goed idee.
1: Ja, nee, het, het idee was inderdaad om de consumententak van GlaxoSmithKline, uh, GSK over te nemen, een ja. uh, Britse, uh, Britse bedrijf, Britse Unilever, zeg maar. Mm -hmm. En ja, uh, ja daar wouden ze volgens mij, als ik het goed zeg, 50 miljard voor
0: ja, betaalde... Pond voor mij, hè? of niet? Volgens mij 50 miljard pond was het. Ja, en uh, ja. Ja, hoeveel 20 het exact keer, is? 20, 20 keer EBITDA was het. Uh, laten we het daar daarop houden.
1: Ja, uh, en ja. ja, GSK had eigenlijk gezegd, van, ja, dat is te weinig. Uh, we willen meer zien. En uh, ja. Ja, toen was de angst onder beleggers en aandeelhouders van jullie leven dat ze inderdaad dat bot uh, gingen ophogen. En uh, ja. ja, onder die angst uh, <coughs> ging, ging de koers best wel hard onderuit van de week. Uh.
0: Ja, nou, en eigenlijk ook die, die multiple. Zelfs op dat afgewezen bod, die multiple, is ook veel hoger dan waar ze zelf op handen worden. Ja. Dus ja, het is ook een beetje het idee van, uh, ja, uh, 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 ja so, uh, Nico schreef een artikeltje natuurlijk van uh, Unilever in paniek. In paniek, ja. Nou, als, je, als, je, als je zo, zo, zo zwaar overheen biedt uh, ten opzichte van je eigen waardering. Ja, en dan ook nog die synergie. En dan dat er allemaal uit moet halen. is ja, de vraag als het ja. natuurlijk uh, inderdaad wel niet een beetje paniekmodus is. Omdat je eigen groei eigenlijk een beetje onderschiet, zeg maar. Ja. Uh, en dan denk je dat, nou laten we dat kopiëren door iets met wat meer groei te kopen. Zodat we het een beetje kunnen verbloemen. Maar ik moet zeggen, ja, het herstelde wel eventjes natuurlijk. Alleen, ja, we zien toch nog voor de week met 7% staan. Dus uh, ja, beleggers uh, zijn wel een beetje angstig inderdaad. Ja. ja. Hey, maar... Uh, dat, uh, ja, de, jij stond deze week natuurlijk op het bureau in één keer te juichen. We denken, wat is er aan de hand? Maar uh, ja, jij was de trotse bezitter natuurlijk van Activision Blizzard als aandeelhouder. Ja. Uh, ja, Microsoft die gaat deze spelletjes maken, althans uh, doet een poging om ze van de beurs te halen.
1: Ja, ja nee, klopt. Dat, uh... We hebben daar laatst in het magazine, uh, uh, volgens mij begin december hebben we er uitgebreid uh, artikel over gemaakt, inderdaad Activision. Uh, Blizzard. Gewoon even
0: niet, niet te bescheiden, dat heb jij geschreven. Dat ik heb ik geschreven. Tip, en, dat was jouw tip. En jij had ook die aan. En dus was, was ook mijn tip. Was ook,
1: uh, ja. ja, ik had ze ook. Alleen, uh, ja, uh, wat het eigenlijk was, is bij Activision Blizzard. Uh, nou, voor wie het niet kent, is een hele grote speler in, uh, ja, in de game industrie, zeg maar. Voor de gamers uh, onder ons bekend van onder meer ja, Call of Duty en uh, Candy Crush en uh, noem het maar op. And, um... Ja, wat eigenlijk uh, is gebeurd sinds vorig jaar... Uh, ligt de onderneming uh, ja, best wel onder vuur. Omdat uh, ja, uh, op de werkvloer gaat het gewoon uh, helemaal mis. Dat is eigenlijk uh, de conclusie. Uh, allerlei... een uh, soort uh, The
0: Voice of Holland, toch? Een
1: soort uh, The Voice of Holland uh, in de game industry, bij zeg maar. Bij een bedrijf. <laughs> ja. ja, nee, inderdaad allemaal uh, ja, seksuele intimidatie... en uh, ja. uh, weet ik het wat allemaal op de werkvloer. En blijkbaar was daar via de staat van... Uh, nou, als ik goed zeg California, was daar een uh, ja, mm -hmm. rechtszaak tegen aangespannen en uh, noem maar op, heel goed bedrijven zoals Sony en uh, volgens mij Microsoft zelf ook, die uh, ja, toen in de media zei van ja, we gaan onze relatie met Activision uh, her-evalueren, weet je wel. Ja. Um, dus ja, die koers dat, die... Dat doen ze nu, dat doen ze nu da, ook. Dat doen ze nu zeker, dat was uiteraard <laughs> uh, ja. Um, nee, zeker dus ze, ram,
0: ze rammen hem eerst naar beneden door te zeggen, wij zien onze relatie. Ja. De koers het in elkaar en dan bieden ze. Dan neem je het over.
1: Nee, ja, maar best wel slim uiteraard. En wat het is, is... Uh, nou, uh... Aandelen gingen natuurlijk hard onderuit. Het was ook echt maandenlang, uh, ja, bijna wekelijks op het nieuws van uh, nou, zus en zo. En uh, ja, de CEO, uh, Bobby, uh, Robert, Bobby Kotich, is best wel ook een uh, excentriek uh, figuur. Best betaalde, mm -hmm. Een van de best betaalde CEO's ter wereld. En ja, hij lag zelf ook helemaal onder vuur. En uh, ja, ging hij nou opstappen of niet? <tie> en uh, een heleboel medewerkers die het uh, schip hadden verlaten inmiddels. Ook gewoon uh, ja, mm -hmm. managers en uh, ja, belangrijke developers die uh, met grote projecten bezig zijn. Dus uh, ja, best wel veel drama daar. Uh, dus die ja. koers die uh, ging van, uh, nou, uh, volgens mij 110 of zo naar in de 60. En ja. Uh, ja, Microsoft dacht van, uh, ja, dat is wel een mooi moment om te kopen. Ze hebben nou, Wat bieden uh, ze? Uh, ja, 95 dollar. Dus, ja, maar hoe u nu? Uh, nu op 82. Tenminste, ik heb de opening daarnet niet gezien. Uh, maar uh, gisteren en volgens rond de 82.
0: Um, wat is het, uh, dat is wel een mega verschil natuurlijk, hè? want 95, ja. 82, Wat? wat, wat uh, uh, ja. dus beleggers hebben er niet zoveel vertrouwen nog in.
1: Ja, wat het is, is uh, voorbeurs op die dag van de aankondiging, want het stond natuurlijk op de website van Microsoft en uh, elders op internet, uh, ging de koers 37% omhoog en stond uh -huh. het hoog in de 80, dus de, ja, uh, ja. bijna tegen de 90 aan. En wat je toen eigenlijk zag is, uh, toen de markt open ging om half vier, toen uh, ja, de meeste mensen gooiden het toch uit, want de koers die zakte weer naar uh, ja, onderin de 80. Ik heb het zelf ja, ook zijn verkocht. We
0: zijn nu 82 trouwens. Ja. Ja. Je hebt
1: zelf ook verkocht. Ik uh, heb het zelf ook verkocht. En ja. uh, uh, ik denk zelf wel dat, kijk, uh, de overname van Microsoft is, is strategisch gezien heel slim. Hè? Want uh, Microsoft is natuurlijk bekend van Xbox, uh, die geven die consoles nee. uit. En Activision is de grootste game developer. Uh, ja. ja Ze zeggen nou eigenlijk van nou uh, Doe dat allemaal maar bij ons onder onze paraplu En uh, je zag ook bijvoorbeeld de aandelen van Sony door, uh, Een grote concurrent en natuurlijk bekend van Playstation Die gingen hard onderuit uh, Meer dan 10% op het nieuws uh, ja. ja dat geeft ook wel aan van uh, Ja dat maakt Microsoft wel echt een hele, hele grote speler in deze sector En uh, ja het is ook maar de vraag of het allemaal uh, door de antitrust uh, regulators... Uh, dat gaat vast nog wel even duren voordat het allemaal wordt goedgekeurd. Ik heb ja. zelf wat uh, meer erover gelezen. Of, uh, mm -hmm. ja, en de mm -hmm. meeste experts zeggen wel van ja... waarschijnlijk kan dat wel gewoon doorgaan. Omdat ja, Microsoft... Uh, uh, ja, die, ...richt zich op die consoles... ...en niet echt op het developer van die games. Alhoewel, ja, ze doen dat uh, volgens mij ook wel zelf. Ja. Maar uh, ja, de kans is wel dat die deal gewoon ja. doorgaat. Uh, dus de premie ja. Nou ja, wel, ten opzichte uh, van de koers uh, is wel uh, opvallend. Ja.
0: Ja. ja, dat is een groot verschil natuurlijk. Ja, maar in ieder geval uh, tof uh, dat je die natuurlijk had... ...en dat je die ook getipt had. Maar ja... Uh, hey, is dat genoeg geweest om het verlies op de andere posities deze week te compenseren? Want het ging natuurlijk hard de andere kant op, Jordi.
1: Het ging hard de andere kant op, hè. Ja, ik <laughs> weet niet of je we onze weddenschap Excel open hebt, Albert. Maar ik weet nog wel ja. wie er bovenaan staat. Tenminste, een half uur geleden nog. Maar... En wie was dat dan? Volgens mij was ik dat nog, Albert. Maar... Oh, oké.
0: Okay, okay. oh, wat verrassend. <laughs> <laughs> het is ook goed als je erover begint als je zelf aan kop staat, natuurlijk. Dat is ook altijd een slimme tactiek. Ja, nee, tuurlijk, uh, tuurlijk. Dus uh, ja, eigenlijk een ander aandeeltje wat ik toch nog even kort wilde benoemen, um, want dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk heel verrassend. Want um, als je nu kijkt naar uh, ja, welke aandelen doen het dit jaar tot nu toe wel goed, um, dan is eigenlijk de, de grote verrassing uh, ja, year-to-date, of een van de verrassingen year-to-date, dat is het aandeel uh, Galapagos, wat er in hem, op een plusje staat voor dit jaar. En een uh, plusje van 3%. En uh, deze week volgens mij zelfs rond de, de, rond de 5%. Um, ja, deze week 5%. En e eigenlijk heel bijzonder natuurlijk. Want ja, niemand heeft er meer over gelaten. Het is compleet uitgekortst natuurlijk. Na de problemen van vorig jaar met veel gutternip. Um, dus ik, ik had uh, 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 iemand gebeld die, die heel veel in, in biotech doet. En, ik zeg, ja, ze staan onder hun cashwaarde, want nou, ze hebben heel veel geld. En van, ja, hoe kan het nou dat ze uh, dit jaar eigenlijk hartstikke goed doen? En dat is wel leuk, want dat, dat, dat is wel uh, wat mij ook triggerde. Uh, Galapagos heeft inderdaad 5 miljard cash of iets dergelijks. Alleen als je kijkt naar wat voor slachting er plaatsgevonden heeft in de biotechwereld, ja. dat is echt, echt, echt bizar. 60, 70, 80 procent van heel veel biotechbedrijven is er afgegaan. Alleen, ja, als je het langer belegt, weet je ook dat die biotechbedrijven eigenlijk steeds weer cash moeten ophalen. Oftewel, elke twee, drie jaar moet een biotechbedrijf weer cash ophalen. Nou ja, en wie stikt nu in de cash? <laughs> dat is gelapig was. Dus... Eigenlijk biedt de huidige markt best wel wat kansen voor een Galapagos. want ze kunnen misschien wel een aantal partijen gaan overnemen, zodat ze dat cash aan het werk gaan zetten. Dat is op zich wel opvallend en uh, ja, dat is echt een, een goede waar die ik sprak en die heeft dus ook Galapagos best stevig zitten, want die zeggen, die, die hebben zo'n inzicht in die markt enorm veel cash, dus die kunnen daar wel van gaan profiteren. Uh, en eigenlijk is dat uh, uh, misschien ook wel voor sommige spaks of specs uh, zoals ze dat noemen, die nog geen deal hebben, zou dit ook wel eens kunnen gaan spelen. Hè? Want die, uh, ja, die hebben allemaal geld op de bank staan, uh, wat ze aan het werk moeten zetten. Alleen ja, de, de multiples van die harde groeiers, ja, die zijn meer dan gehalveerd. Dus eigenlijk als je een spak hebt die op 59, 69 staat, ja, dan biedt, dat biedt ook wel weer mooie kansen. Ja. Dus uh, wel uh, ja, een hele andere blik in één keer op de, op, op de markt en zo'n soort aandelen, wel, uh, wel leuk. Ja, nee, klopt, dat best is zeker.
1: Kijk, als die markt hard onderuit gaat, kijk, uh, uh, als je aandelen hebt, dan, uh, dan vind je het misschien minder leuk, maar als je een bedrijf hebt die op zoek is naar een overname of die te veel geld op de balans heeft, ja, ja, dan is het alleen maar goed. Het is precies hetzelfde als Microsoft, die zien die koers best wel hard onderuit gaan. Denk, ja, mooi moment om, uh, om een overname te doen. Ja. ja, dat is met dit precies hetzelfde,
0: uh, dat klopt. ja. ja. Hey, dan uh, nog even kort vooruitkijken. Maandag, uh, Philips en Spotify natuurlijk. Hier uh, volgende week in Amerika, Ja, weet ik hoeveel cijfers. Onder natuurlijk de grote jongens, uh, onder andere Apple en Microsoft. Uh, wat denk jij wat, wat de komende week? Waar, waar draait het om de komende week?
1: Ja, ja ik. Ik denk dat die cijfers best wel bepalend gaan zijn voor, uh, ja, voor toch het sentiment in de richting voor in ieder geval uh, de komende week. We zitten ja, midden in het cijferseizoen en je ziet nou wel de ja. draai van tech naar value en uh, ja, wat meer normalisatie. en uh, ja, Zeker ook voor die waardering is het best wel belangrijk om te zien hoe die uh, ja, bedrijven het afgelopen kwartaal hebben gedaan. Maar minstens zo belangrijk om te zien wat ze van de komende kwartalen verwachten. Uh, dus ja, tijdens de cijfers krijgen we er natuurlijk een uh, ja, iets beter inzicht in. Ik denk zelf ja. dat die kwartaalcijfers gewoon uh, het meest bepalende gaat zijn. Uh, dat dingen als die renteverhoging en uh, die draai van tech in het algemeen. Dat dat iets ja. meer op de achtergrond komt te liggen uh, de komende weken. Maar uh, woensdag uh,
0: komt er ook nog iets wel van de vet. Hè? Dat, uh, nou ja, dat, dat, ja, je zou denken dat dat wel redelijk goed geflekt inmiddels is. Dat dat niet meer een uh, enorme verrassing zal zijn. Alleen ja... Uh, men, men kijkt er natuurlijk wel naar op dit moment, want zou de VET misschien in één keer weer wat mildere uitlatingen doen nu ze zo hard uh, die correctie zien in sommige segmenten, maar ja, ik denk niet dat die heel erg veel gaan veranderen, maar uh, ja, ik denk dat het zijfenseizoen inderdaad uh, ja, gaat nu eigenlijk pas, uh, pas echt los, dus het uh, wordt wel een spannende week. En, uh, ja hey maar um, en misschien tenslotte uh, ja Nico is dan wel eventjes uh, van kantoor omdat hij niet naar rode cijfers wil kijken um, maar wat staat er allemaal uh, in het magazine want dat gaat natuurlijk gewoon door
1: ja, ja nee het magazine is uh, kijk Nico uh, die is misschien in het kantoor maar die kan thuis gewoon doorwerken dus het scheelt uh, tegenwoordig uh, nee uh, we hebben weer een bord vol magazine. en stuurt hij
0: dan stuurt hij via wie toch? toch nee, nee. stuurt hij ja, via WeTransfer, we 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 we... ja, ja <laughs>
1: Nee, we hebben, dus, uh, we hebben een heleboel in de magazine staan. We hebben natuurlijk uh, we hebben uitgebreid artikel over de kwartaalseheeften van de ASML. Daar kijken we uitgebreid ja. naar. Uh, we hebben een spak van Kapka. Uh, Kapka is misschien ook wel even leuk om te vertellen, Albert. Uh, je hebt volgens mij de laatste keer gebeld met, uh, met hun. Ja, uh, ja, zo en, zo ja best we wel een leuk, uh, leuk verhaal, vind ik.
0: Ja, nee, het is een heel leuk verhaal. Het ja. is, uh, uh, ESG, hè? dus het is uh, zeg maar bijdragen aan een beter milieu. Uh, heel veel verwerken van plastic tot uh, toepasbare producten, het groeit hartstikke leuk. Uh, dus ja, een mooie analyse voor uh, over in het magazine staan ja. inderdaad.
1: Nou, ja, dus die staat erin. Uh, natuurlijk, uh, ja, prima leden kunnen de chatsessie met Nico weer terugkijken uh, van afgelopen donderdag. We hebben weer een ETF van de week. Uh, ja, we Opti-tip. Uh, we hebben de optietip, op, uh, nou, ik kan wel verklappen op uh, welke aandeel, dus op Unilever. Uh, en ook over Unilever zelf uh, schrijven we natuurlijk uitgebreid hoe dat precies zit met, die, uh, ja, met dat bot op uh, consumententak van Kleckscher Smith Klein. En ja, ho hoezo die koers nou uh, zo heeft bewogen zoals die dat gedaan heeft afgelopen week. Uh, Daarnaast hebben we ook gebruikelijke rubrieken, dus we kijken weer een keer naar Wall Street. Uh, ja, we hebben de buspuzzel en ja, hij staat weer helemaal vol. Dus uh, ja, dit weekend uh, kunnen de mensen weer uh, ja, uh, een weekendje weer door.
0: Ja. Oké, okay, nou dat, dat, dat was dan het einde van onze 54ste podcast. Voor de eerste versie zonder Nico. Maar volgende week zal hij weer voor u zijn. Um, ja, kijkt u via YouTube, vindt u dit een leuke video. Ja, neem even een abonnement hieronder. En doe even het duimpje omhoog. Mocht u het een leuke podcast vinden. Um, oh ja, Robert, de, de laatste koers ja.
1: voor Impost. Uh, voordat mensen dat vergeten. Ja. Moeten ze er wel voor onder zetten.
0: En, en de laatste koers van inpost. Ja. Dan kun je een lunch winnen of iets anders, maar zorg voor een leuk prijsje. Uh, ja, Heel veel dank, Jordy, uh, voor, je, voor je goede bijdrage. En uh, nou, dat gaan we dit jaar zeker nog een paar keer herhalen. Uh, fijn weekend iedereen.
1: Ja, ja jij ook dankjewel. Goed weekend iedereen.